0: les dessous d'une immense tricherie à la télévision dans Colanta, le mouvement balance tombard qui prend de l'ampleur, des nouvelles de la jeune jogueuse disparue en Mayenne ou encore des bébés échangés. Et oui, vous allez le voir, l'histoire est assez folle. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti, donc comme chaque jour, du lundi au vendredi, vous le savez, pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Allez, on commence avec un premier sujet rapidement. On va parler d'un mouvement qui prend de l'ampleur en Belgique, mais aussi au-delà. C'est le mouvement Balance ton bar, qui a en fait pour but de dénoncer les violences sexuelles dans les bars et dans les boîtes de nuit. En fait, tout est parti d'une initiative d'une jeune Belge de 23 ans, Maïté Meus, qui a ouvert mi-octobre une page sur Instagram avec le pseudo Balance ton bar, avec pour objectif eh bien, de relier des témoignages de violences sexuelles et de viols dans deux bars, notamment à Bruxelles. En Belgique. Le truc, c'est que depuis, Maïté affirme avoir reçu plus de 1000 messages de jeunes filles. Le mouvement s'est donc propagé sur Twitter à d'autres bars et d'autres boîtes de nuit. Et un appel au boycott des bars de Bruxelles a été lancé ce vendredi 12 novembre. Parmi les nombreux témoignages publiés sur ce compte Instagram, il y a notamment beaucoup de cas de femmes droguées au GHB. C'est donc une drogue sous forme de poudre blanche qui provoque des trous de mémoire, des absences et parfois même une paralysie euh, qui a la particularité de se dissoudre dans des liquides sans en changer forcément l'aspect ou le goût et donc un certain nombre de personnes se sont retrouvées avec cette drogue dans leur verre, principalement des femmes on en avait parlé il y a quelques jours notamment dans le cadre d'un post spécial qu'on avait posté sur notre compte Instagram alors dans la plupart des témoignages, les victimes expliquent en fait qu'elles n'ont reçu aucune aide de la part des personnels des bars et certaines accusent même le personnel d'être parfois directement responsable de ces violences et enfin dans ce hashtag et sur ce compte Instagram, on voit aussi qu'une autre revendication de beaucoup de ces victimes, c'est aussi eh bien, une meilleure considération et une meilleure prise en charge par la police de ces violences dans le, cadre, dans le cas où une plainte est déposée, puisque un certain nombre de victimes expliquent que parfois, quand elles se présentent au commissariat, elles font face à eh bien, la police qui va négliger d'une certaine façon leur, leur plainte, et donc voilà, c'est quelque chose d'assez important, qui rejoint aussi le hashtag double peine dont on parlait il il y a quelques jours. Bref, après le hashtag MeToo, le hashtag Balance ton port, on assiste peut-être là à la naissance d'un mouvement de libération de la parole sur un sujet qui est bah, logiquement extrêmement grave. Pour l'instant, ça se passe surtout en Belgique, mais le mouvement commence à prendre de l'ampleur, notamment en France ou au Royaume-Uni, et ça me semblait donc essentiel à évoquer aujourd'hui. Allez on continue avec le sujet à la une de ces actus du jour, on va revenir en fait euh, ensemble sur l'une des plus grosses tricheries de l'histoire de la télévision française et ça s'est passé dans Colanta. Alors depuis le 24 août euh, TF1 diffuse presque tous les mardis Colanta la légende, en gros euh, je, vous ne connaissez pas Colanta, là c'est une saison All Stars avec euh, d'anciens candidats euh, stars des années précédentes qui euh, reparticipent aujourd'hui parmi eux il y a notamment euh, Claude, Laurent Clémence, Sam ou encore euh, Théora qui est l'un des candidats les plus emblématique de l'émission, qui est très apprécié du public, et c'est justement lui, Théoura, qui a fait basculer tout le jeu hier. En fait, ce mardi, il y a eu un coup de tonnerre véritablement dans l'émission puisque Théoura a avoué avoir triché. En gros, alors que à Colanta et eh bien les candidats doivent en théorie survivre en se nourrissant exclusivement de nourriture qu'ils vont trouver ou alors qu'ils vont gagner pendant les épreuves, et eh bien Théoura s'est fait apporter de la nourriture par un pêcheur, des faits qu'il a tout. De suite reconnu en larmes devant le présentateur Denis Brognard. Théoura a expliqué que sur les 5 éditions de Colanta auxquelles il avait participé, celle-ci était vraiment la plus dure, notamment au niveau de la survie et du mental. Un pêcheur, en fait, du coup, lui déposait de la nourriture parfois deux fois par jour. Et il n'y a pas eu plus de précision que ça à l'antenne lors de la diffusion mardi, mais Théoura a tout de suite été éliminé du jeu. Mais après ça, en fait, d'après les informations du journal Le Parisien, cette nourriture, c'est en fait des steak frites et des légumes frits qu'il aurait partagé avec Sam et Claude dans l'enquête du Parisien on apprend aussi que d'autres candidats ont avoué qu'ils se servaient la nuit dans les glacières des habitants qui travaillaient près des campements notamment avec des chips ou encore de la limonade et des papayes ont aussi été cachées visiblement à proximité des candidats en tout cas vous l'imaginez certains candidats sont très remontés et très énervés car ils estiment que ceux qui avaient mangé étaient forcément avantagés dans les épreuves et donc que le jeu se retrouvait faussé et au-delà d'ailleurs de ces réactions-là, au-delà de ce simple fait de jeu, cette tricherie c'est un événement qui peut potentiellement avoir des répercussions pour TF1 en termes de crédibilité Koh en fait s'est suivi par des millions de téléspectateurs depuis plus de 20 ans et ça rapporte du coup aussi logiquement énormément d'argent pour vous donner une idée, les marques des bourses en moyenne, 90 000 euros pour un spot de publicité qui serait diffusé pendant l'émission alors cette fidélité des téléspectateurs mais aussi des marques. Elle s'explique évidemment par l'intrigue et le concept du jeu qui est quand même assez incroyable, mais aussi par une confiance importante qu'a le public envers la production et envers les candidats sur le fait que rien n'est simulé à koh -Lanta et que donc c'est une vraie simulation dans le cadre de ce jeu, puisque d'ailleurs il n'avait jamais été question de triche auparavant. Bref, il y a eu plein d'articles dessus, je vous mets des liens notamment en description si ça vous intéresse, mais on aura l'occasion d'en reparler peut-être sur ce format ou alors directement sur notre compte dédié aux Actu Culture. Ça se passe sur Instagram, le nom du compte, c'est hugodecrypt.pop Allez, on continue avec les actualités en bref et on commence avec cette première information en France. Vous en avez peut-être entendu parler sur les réseaux sociaux. Une joggeuse de 17 ans avait disparu lundi en Mayenne. Eh bien, elle a été retrouvée saine et sauve, mais en état de choc ce mardi en fin de journée. Alors, selon ce qu'elle a expliqué aux enquêteurs, elle a été enlevée et séquestrée mais a réussi donc à s'enfuir et elle s'est présentée blessée dans un kebab de la ville de Sablé-sur-Sarthe à une dizaine de kilomètres de là où elle avait disparu bref on n'a toujours pas plus de détails pour l'instant mais au moins elle est saine et sauve l'enquête est toujours en cours et deux individus sont actuellement recherchés. On part en Chine pour la deuxième actualité qui n'a absolument rien à voir mais qui est assez folle selon des images satellites eh bien l'armée chinoise aurait construit dans le désert des reproductions en taille réelle de vaisseaux de guerre américains pour s'en servir tout simplement comme cible pendant leur entraînement l'objectif en fait avec tout ça c'est de s'entraîner à tirer sur une cible qui se déplace, surtout que là en l'occurrence les faux porte-avions et donc les navires ont été posés sur des rails dans le désert de façon à les mettre en mouvement. L'objectif c'est aussi de tester des missiles anti-navires au cas où il y aurait une crise militaire à Taïwan et que les états unis voudraient intervenir puisque pour rappel Taïwan est un état qui revendique son autonomie mais que eh bien, la Chine veut reprendre en contrôle, d'où donc en ce moment et ces derniers jours ces tensions entre les états unis et la Chine. Allez, on termine avec une dernière actualité, justement cette fois-ci aux états unis à Los Angeles. Deux femmes ont donné naissance à deux bébés, jusqu'ici, bon bah tout va bien, hein, chacun a donné naissance à un bébé, sauf qu'en fait, eh bien, il s'agissait du bébé de l'autre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, ces femmes se sont fait inséminer, mais euh, les médecins ont inversé les tubes qui contenaient euh, les embryons, c'est-à-dire donc l'ovule fécondé par euh, les spermatozoïdes, et ils ont donc inséminé chaque patiente avec l'embryon de l'autre couple. Un des couples s'en est en fait rendu compte parce qu'ils trouvaient la peau de leur bébé trop foncée, donc ils ont fait un test ADN au bout de 4 mois, et là, ils se sont rendus compte que c'était pas leur enfant. Vous l'aurez compris, donc, l'hôpital s'est trompé, tout simplement. Depuis, et eh bien, les deux bébés ont été rééchangés, et une des deux familles a décidé de porter plainte contre la clinique. Alors, le flashback historique du jour, aujourd'hui, eh bien, retour il y a 103 ans, le 11 novembre 1918, et évidemment, lors de la signature de l'armistice qui marque la fin de la première guerre mondiale. Ça a donc été signé par les alliés, dont la France qui a gagné la guerre et l'Allemagne qui a donc reconnu sa défaite. Pour l'anecdote, mais vous l'avez peut-être déjà vu en cours tout ça, mais l'armistice a été signé à 5h15 du matin dans le wagon-restaurant d'un train qui était à l'arrêt dans la forêt de Compiègne. Ça s'est donc passé dans le nord pour que eh bien, les négociations puissent rester secrètes et qu'il n'y ait pas de journalistes dans les parages.